0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית.
1: היי ערן, מה ח... נשמע?
0: בסדר גמור. חגית, היום אני רוצה לדבר איתך על מאיץ לארגונים סביבתיים.
1: וואלה, נשמע חשוב.
0: מאיץ שנקרא צמרות. אוקיי. Okay. זה מאיץ שבעצם לוקח ארגונים בתחילת דרכם mm-hmm. ועוזר להם להתפתח, להיות בני קיימא, להיות אפקטיביים, להתנהל בצורה טובה יותר ויעילה יותר. וגם להתפתח.
1: Okay. Okay.
0: והמיזם הזה למעשה הוא תולדה של שותפות בין חיים וסביבה וקרן שלי. כן. Okay. כאשר כל אחד מהם בא מכיוון אחר, אבל זה התאחד לתוכנית מאוד מאוד יפה. Okay. קרן שלי למעשה זאת קרן שתומכת בהתארגנויות קטנות כבר הרבה מאוד שנים. תמיכות קטנות בהתארגנויות קטנות בתחילת דרכם. חשוב. אבל הקרן זיהתה שיש הרבה התארגנויות וארגונים קטנים שיש להם פוטנציאל צמיחה. והיא אני רוצה... לזהות את אותם ארגונים קטנים שיש להם פוטנציאת צמיחה, ולהשקיע בהם יותר מאשר התמיכות הרגילות, וליצור חממה שדרכה בעצם הם כבר הפכו להיות לארגונים יותר גדולים.
1: זו מחשבה מאוד נכונה. נכון.
0: אנחנו חיים סתם מצד שני, מסכימים לזה, אבל באנו מזווית אחרת. אנחנו חושבים שתנועה סביבתית אמיתית, חיה, היא תנועה שבעצם נכנסים בה חדשים כל הזמן. צריך להיות דינמי. דינמי, צריך לבוא כוחות מהשטח, כן? נכון. ולמעשה, אם אנחנו בעצם, אין, אין התחדשות ואין כוחות חדשים שבאים לארגונים הוותיקים יותר, נוצרת סטגנציה. נכון. הסטגנציה הזאת בעצם מפחיתה את היכולת שלנו להשפיע.
1: סטגנציה זה לא טוב בשום מקום שרוצה ללכת קדימה.
0: נכון, ולכן נוצר הדבר הזה שנקרא צמרות. כן. זו תוכנית מדהימה בעיניי, כי זו תוכנית שבמשך שנה, ולפעמים יותר משנה, לפעמים מתפרסמים השנתיים, תלוי במיזם, באים קבוצה של אנשים שיש להם... יוזמות או התארגנויות סיבתיות. רעיון איך לשפר את כן. העולם. כן. כבר זה כבר עובד, כבר זה לא... אבל זה בתחילת הדרך. בעצם מקבלים ארבעה דברים. הם מקבלים תוכנית לימודים שלמה, איך הארגון שלא יהיה יותר אפקטיבי, איך יהיה בר קיימא, איך יגייס משאבים, מתנהל וכו' וכו' וכו'. זה, זה דבר אחד, זאת התוכנית. דבר שני, הם מקבלים מלווה, שמלווה אותם לאורך כל התקופה. דבר שלישי, הם מקבלים... באוצ'ר ליועצים, יועצים מקצועיים, שבעצם יעזרו להם להוציא לפועל את התוכנית עבודה שהם בונים בתוכנית. והדבר הרביעי, מקבלים מענק כספי, לא מבוטל, כדי שאנחנו נצא להוציא לפוע, לפועל את התוכנית.
1: כן, זו חבילה מאוד שווה.
0: מאוד 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 שווה, mm-hmm. וזו תוכנית מאוד מבוקשת. כן. Uh, השנה ניגשו כמאה ארגונים לתוכנית וואו. הזאת, אבל רק שישה אנשים נכנסים, וואו. שישה ארגונים <laughs> יותר נכון, נכנסים לתוכנית
1: הזאת. ובקרוב מתחיל המחזור השני. אז לכבוד זה אנחנו אולי נדבר עם בוגרי המחזור הראשון. נכון. לכבוד זה שני מתחיל המחזור השני. בדיוק.
0: כאן באולפן ערן בנימיני. וחגית גרופקלס. גם אתם התעצבנתם מזה שהלכתם ברחוב, ופתאום המדרכה חסומה. מכוניות, ואופנועים, ומתקנים שונים, חוסמים את הדרך.
1: אי אפשר ללכת על המדרכות, בקיצור. ממש אי אפשר. ולכן,
0: המרואיין הראשון שלנו, יוסי סעידוב, מנכ"ל ברחובות שלנו. יוסי הוא גם מתעצבן מהמדרכות החסומות, אבל הוא החליט לעשות משהו בעניין. שלום יוסי. שלום יוסי.
2: שלום לכם.
0: <laughs> יוסי, אתה חייב לספר לנו על ברחובות שלנו. <laughs> איך, כן. איך הצלחת להקים את הדבר הזה?
2: האמת היא שזה עצבן אותי הרבה זמן, כמוכם, סוגיית הולכי הרגל, וזה שלא מצליחים ללכת ברחובות. אבל מה שהצית לגמרי והבעיר בי את הכל, היה פסק דין של בית המשפט העליון, שבעתירה של אישה עיוורת נגד עיריית ירושלים, שדרשה מבית המשפט להכריח לאח... לאח... את העירייה לאכוף עבריינות מדרכות, ובסופו של דבר בית המשפט דחה את העתירה שלה. מה אתה אומר? והוא נתן לעירייה שיקול דעת להפעיל אה, אה, איפה לתת דוח ואיפה לא. פסק הדין הזה ניתן בגלל שהעירייה גם אמרה בבית המשפט, יש לנו תקציב ויש לנו תוכנית להסדיר את המדרכות בשכונה של אותה אישה. עד היום, עברו חמש שנים, העירייה לא הורידה מכונית אחת מהמדרכות סביב הבית שלה, wow. להפך, רק מקומות חנייה נוספו. וואו. ומדרכות הפכו לחסומות יותר, ואת המצב הזה אנחנו חייבים לשנות. אם אנחנו לא יכולים לסמוך על בתי המשפט ולא על נבחרי הציבור, אין לנו ברירה אלא לסמוך על עצמנו.
1: נכון. אז מה עשית בעצם? איך, איך הקמת את כל המפעל הזה?
2: אז מה ש... קודם כל מתחילים בקטן, מתחילים מהשכונה שלנו, עוברים לשכונות אחרות בירושלים. מגיעים לערים אחרות, אנחנו כן. בעצם עובדים בכמה רמות, אחת ברמת השטח, יש לנו קבוצות פעילים היום כבר בכל מקום, ממאה שערים, אה, אה, שהוקמה לפני אה, 150 שנה. זה יפה ועד... שיש פעילים
1: במאה שערים באמת, שהיא מסוגרת. כן.
2: ו... ועד שכונת רקפות בראשון, שהוקמה על שטחי מחנה צריפין. Wow. ואוכלסה רק לפני שנה וחצי. גם אלה וגם אלה סובלים מבעיית ההליכתיות. כן. עוד דבר שאנחנו מאוד מבינים היום, שאנחנו לא מדברים רק על הולכי רגל. אנחנו מדברים על איך הערים שלנו צריכים להיראות. האם אנחנו מתכננים עיר למכוניות, או מתכננים עיר לבני אדם. וככל כן. שאנחנו רואים שערים אה, אה, שמתוכננות יותר לבני אדם, הן ערים יותר פורחות, הן רכב פרטי משרת אדם אחד בלבד, אבל, אבל הולכי רגל, האינטרסים שלהם הם משותפים. כן. הם, אז הדרך שלנו היא, היא עוד ארוכה, אבל אנחנו רואים הרבה ברכה בעשייה שלנו עד
0: היום. יפה. יוסי, מה אתה מציע לאנשים שככה מפריע להם, המדרכות שחונות על... המכוניות שמכונות על המדרכות?
2: הם, קודם כל, אני מציע להעיר בנימוס לנהגים. לעיר בנימוס, לא בכעס, ממש ממש לא בכעס, אה, אה, לבוא בחיוך ולבוא בטוב ולהסביר לבן אדם שזה מפריע. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני חונה רק רגע אחד וכאלה, כן. אבל הרגע האחד הזה חוסם הרבה אנשים אחרים. אז צריך להסביר את זה ולומר את זה בחיוך, לא, ב, לא בכעס. נכון. אה, אה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מציע לחפש אותנו ולחבור אלינו. יש לנו אפליקציה שאנחנו באמצעותה מתעדים עבריינות מדרכות. הגשנו עתירה נוספת נגד עיריית ירושלים על סימוני חניות על מדרכות ש... שלא מאפשרות מעבר הולכי רגל. אנחנו חברים בפורום האקלים של בית הנשיא בראשותו של דב חנין, וגם שם אנחנו מקדמים תקנות, חוקים למען הולכי רגל. כך שיש הרבה מאוד מה לעשות. כל מה שצריך לעשות זה לחפש את ברחובות שלנו. אנחנו נמצאים בטוויטר, אנחנו נמצאים בפייסבוק, ברשתות החברתיות, ואם אתם רוצים יותר, תשלחו הודעה. יש מי שיעבוד איתכם. יש כבר מי
1: שעשה את הצעד הראשון ועשה את ההתארגנות הדרושה, שזה אתם בעצם. בדיוק. אנחנו קוראים לכל מי שמעצבן אותו מצב המדרכות לחפש ברחובות שלנו בגוגל ולחבור אליכם.
2: נכון, תודה. ולדלג על השיר של משינה ולהגיע לתוכה הזאת. תודה, תודה בשדר יוסי. בסדר גמור, תודה שקורא, רבה שקורא, יוסי. שקורא. להתראות, ביי ביי.
0: מחירי הבגדים הולכים ויורדים בעשרים שנים האחרונות. ובכלל, עם האינטרנט כל כך קל לקנות בגדים.
1: קלי קלות. לחוצים ממש... על כפתור ומגיע חבילות הביתה. ואיזה
0: כיף, זה אושר, זה לקנות בגד, <laughs> לחץ זה? על כפתור, והאושר הזה מגיע <laughs> אליך.
1: מה זה, כן, אבל תרשה לי לשים במרכאות מאחורי האושר, מסביב האושר הזה, כן.
0: אז אולי אה, ככה, כדי לברר את העניין הזה, כן. אה, נדבר עם מ- מיטל פלג מזרחי, מארגון מתלבשות, שהיא גילתה את החסרונות העצומים של התעשייה הזאת, וגם החליטה לעשות
3: שלום, שלום, שלומכם. מה נשמע? בסדר <laughs> גמור.
0: אז <laughs> מה, מה הבעיה עם האושר הזה? <laughs>
4: עם, <laughs> עם המלא <laughs> בגדים שמגיעים <laughs> אלינו הביתה. טוב, קודם כל צריך
3: להגיד שהאושר הזה הוא מזויף. <laughs> האושר הזה הוא, הוא קצר מאוד והוא אושר שקרן. כן, אנחנו מאושרים, רמות דופמין עולות לנו ברגע שאנחנו מזמינים את החבילה, או כשאנחנו משוטטים בתוך החנות בקניון, אבל ברגע שאנחנו קונים את הבגד והוא כבר אצלנו, הדופמין יורד ב... יורד uh, בצורה מאוד מאוד חדה ומהירה. משמעותית. בדיוק, והאושר הזה כבר נעלם. נכון. אז כן, יש פה אושר של, של, כמה, של כמה דקות, זה לא שווה את זה. כן. את מה זה לא שווה? את המחיר הסביבתי הכל כך כבד. כן.
0: מה הבעיה? איזה מחיר סביבתי יש לתעשיית האופנה?
3: תעשיית האופנה נחשבת היום לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ. שנייה רק לתעשיית המזון מהחי. תעשייה שהיא מאוד 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 מזהמת בכל אחד משלבי הייצור, מגידול הכותנה או ייצור הפוליאסטר, שהוא פלסטיק מבוסס נפט, דרך דפוסי השימוש שלנו ועד להטמנה בסוף הדרך, שבדרך כלל קורית בכל מיני מדינות עניות באפריקה.
1: אוקיי, כי זה לא מתמחזר גם, בגדים, זה לא דבר שמתמחזר קודם. נכון,
3: זה דבר שיכול להתמחזר, אבל כמובן הפתרון הזול הוא תמיד הפתרון המזהם ביותר, וזו הסיבה שפחות מאחוז בודד מהבגדים שאנחנו לא רוצים, באמת מתמחזרים. 99% הנותרים בדרך כלל יעברו או להטמנה או לשרפה. אז זה
0: רק בעיות סביבתיות, או שיש גם בעיות אחרות עם תעשיית אופנה?
3: בוודאי שלא, אף פעם אין דבר כזה, רק בעיה סביבתית. אין, אה, את זה הרי כולנו יודעים, כן. אין בעיה סביבתית בלי בעיה חברתית. נכון. תעשיית נכון. האופניים היא גם התעשייה השנייה הכי מנצלת. <אז> כזו שאחראית לשעבוד וניצול של מיליוני אנשים ב, ברחבי העולם. <אז> רובם הגדול הם נשים, סדר גודל של 70% מהפועלים והפועלות שעובדים בתנאי... ניצול מחבירים הם נשים, ו-20% הם ילדים מתחת גיל 12.
0: אז את אומרת שהנשים שקונות את הבגדים, למעשה יכולות לגרום אבל לנשים אחרות.
3: נשים וגברים, כן, חד משמעית. אנחנו גורמים אבל גדול מאוד כשאנחנו קונים אופנה מהירה ומחפשים אחרי הבגדים הזולים.
0: ורגע, אז איך, איך בעצם התחלתם את uh, מתלבשות? איך, איך הקמתם את הדבר הזה? או, oh,
3: זה, זה סיפור יפה. היינו רגע לפני נובמבר, אי שם בספטמבר 2019. ישבנו אני ומיכל אסתר היקרה, וככה חשבנו יחד מה אפשר לעשות בשביל לעצור את עורף הקניות שעומד לבוא עלינו לרעה. אז בפייסבוק. אמרנו, אוקיי, נהיה מתלבשות על נובמבר, נעלה כל יום אתגר שיעזור לאנשים אה, להתיידד עם הארונות שלהם ועם הבגדים שכבר יש בארון, ולא לקנות בגדים חדשים. אה, ולהפתעתנו זו הייתה הצלחה מסחררת. תוך פחות משבוע כבר היו איתנו אלף חברות חדשות. בסוף החודש עמדנו על אה, קצת יותר משלושת אלפים. וואו. הכי גדולה הייתה מטורף. ש... מטורף. בדיוק. וההפתעה הכי גדולה הייתה שבדצמבר ופברואר ומרץ אנשים המשיכו להצטרף. ואז הבנו שעלינו על משהו ואנחנו רוצות להתלבש
1: כל השנה. כן. להתלבש טוב. <laughs> להתלבש טוב בלי לגרום, בלי מינימום נזק לסביבה ולחברה.
3: בדיוק, להתלבש טוב במובן העמוק של המילה.
1: זאת אומרת, אבל אם הצטרפו כל כך הרבה אנשים בכל כך מעט זמן, זאת אומרת שיש פה משהו שמפריע שמפר... לעוד אנשים, זה לא ש... זה בעיה שאתם המצאתם. בוודאי. ימצאתם. זה בעיה שקיימת ומפריעה לאנשים. בוודאי,
3: זה בעיה שקיימת, והבעיה העיקרית היא שגם כשאנשים משתכנעים, הם לא יודעים איפה כן. נכון, איפה כך השתכנענו. אז
0: מה אתן עושות? איזה דברים אתן
3: עושות? אז אנחנו משנות את תרבות הצריכה בארץ. מה אנחנו עושות?
1: קודם חשוב מאוד.
3: אנחנו עורכות אירועים בתדירות של פעם בחודש, לפעמים גם יותר מזה, מסיבות החלפה, סדנאות מיחדוש, הרצאות לקהל הרחב, כל מה שגורם לאנשים לחשוב קצת אחרת על הבגדים שלנו. מצוין. ובעיקר מייצרות קהילה סביב, ה, סביב הרעיון הזה של צרוך אופנה שהיא אתית והוגנת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. נכון. טוב, קודם כל, תודה רבה על העשייה. צדיקות, לא? צדיקות לגמרי, וגם פה
1: אנחנו מזמינים אנשים, נשים ואנשים להצטרף למתלבשות, בפייסבוק, בגוגל. תודה. באינסטגרן. תודה, תודה מידע. תודה רבה לכם, תודה. ביי ביי, להתראות. להתראות, ביי ביי. להתראות. ביי.
0: הנציג של הארגון השלישי, שתכף נדבר איתו, התעצבן מעניין אחר לגמרי, אבל הוא גם קשור לתרבות הצריכה.
3: בזבוז מזון.
0: מסתבר שבישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, בערך שליש מהאוכל נזרק לפח. שליש!
1: שליש מהאוכל שהוא טוב כמות, לאכילה.
0: זה כמות עצומה.
1: זה אי, אי אפשר לתאר. זו
0: עובדה שזועקת לשמיים, במיוחד שיש אנשים שאין להם ממש לא אוכל.
2: לא ממש שבעים. בדיוק,
0: כן. בדיוק, בדיוק. <coughs> אז כדאי שנדבר עם איתי פלד,
2: נכון.
1: מארגון
0: מצילות המזון, שהוא באמת עוסק יום וליל בתיקון העוולה הזאת.
1: כן. שלום איתי. שלום איתי. אהלן, אני מאוד, כיף
4: להיות פרו. כיף לארח אותך.
0: רגע, רגע, אז אני רוצה לברך איתי, איך מצילים מזון? מה עושים? איך זה עובד?
4: אז בא לי רק, כאילו, באמת לחזק אותך ולהגיד, אנחנו מדברים בתופעה שמדברת על שליש ממה שאנחנו מייצרים, שלא מגיע לאף צלחת ולא ממלא אף בטן שתהיה שמחה ונעימה. ובארץ אנחנו אפילו נושקים לקרוב ל-40 אחוז. וההשלכות <ווה> <ווה> של הסיפור הזה הן עצומות. הן ברמה הכלכלית, הן ברמה הסביבתית, אפילו ברמה החברתית. החברתית. שאנחנו יודעים שיש באמת אנשים שיש להם ושאין להם, ושיש איזה שפע מאוד גדול בזמן שאנחנו זורקים כל כך הרבה. ויותר מזה, יש גם איזשהו נתק רגשי, אני מרגיש, שאנחנו אנחנו כבר עמוק בתוכו, שאנחנו לא יודעים מאיפה האוכל שם מגיע, כמה ידיים. הוא עבר בדרך, כמה אנרגיה הושקעה באמת כדי שאני אלך וארכוש לעצמי את העגבניות האלה בסוף. אנחנו לא רוצים לדעת. אז יכול להיות שנוח לנו לדעת, אני מסכים, יש פה מערכת שלמה שמתחזקת את זה שלא בהכרח נדע. ואנחנו בארגון בארבע השנים האחרונות בירושלים מתעסקים בדיוק בזה, ואם יותר לחדד, אנחנו מחפשים איך... להתמודד עם תופעת בזבוז המזון דרך כלים אה, קהילתיים, עם אה, דגש על, אה, על דאגה לסביבה ודאגה לחברה שלנו. ואיך אה, עושים אה, את זה? אנחנו. אז אנחנו אה, באמת חיפשנו להסתכל על הבעיות האלה מתוך אה, סביבה קטנה של אנשים, איזושהי קהילה, החל אה, מהרמה אה, השכונתית, אה, בכמה שכונות בירושלים, ועד לבחירה שלנו להתיישב בתוך אחד המוקדים הכי גדולים של אה, מזון. בירושלים, בתוך השוק הסיטונאי. Mm, ובעצם yeah. הבחירה yeah. הזאת לשבת בתוך הסתכלות שהיא צריכה לפתור משהו שהוא קרוב ונגיש ומקומי, yeah. לפני שאנחנו עכשיו מייצרים מודלים רחבים לכל הארץ. Yeah. אנחנו שלוש yeah. פעמים בשבוע, נכון להיום, מקיימים משמרות שבהם אנחנו מקבלים מאותם בעלי חנויות כאן בשוק הסיטונאי את הסחורה שמוגדרת כפסולה. Uh, עוד רגע אני אגדיר את המינוח העמום הזה, אבל תחורה שלא uh, יוצרת, uh, יוצאת למכירה. Uh, מתנדבים עוזרים לנו למיין את התחורה, להוציא ממנה את הדברים הטובים, uh, אם זה ממש דברים יפייפיים לסלט ולאכילה טרייה, ועד לבישול ושימור uh, uh, לכמה זמן שרוצים. Uh, התחורה הזאת הולכת ומתחלקת uh, דרך מערכים מבוססים, uh, מבוסס שכונות וקהילות ברחבי ירושלים. החל ממזרח העיר וממערב העיר, צפון העיר, לקבוצות וקהילות שדואגות לחיזוק הביטחון התזונתי בעצמם, בקהילה ובשכונה שלהם. זאת אומרת, יש מתנדבים מתוך הקהילה שמגיעים, אם זה לקחת חלק במיון, אם זה לבוא ולשנע את התוצרת המוכנה, ודואגים לחלוקה בצורה שמתאימה לקבוצה אצלהם. אז מעבר באמת לתמיכה בהגדלת הביטחון הזו, עשיתי באוכלות שאנחנו מדברים גם על אה, אה, בעצם העברת מסר לקהל הרחב, אה, אם זה דרך אה, סדנאות של אה, איך אפשר למנוע בזבוז מזון בבית, לייצר אה, סדנאות עבור שימור מזון וללמוד יחד איתנו מה זה אומר הצסה, אה, מה זה אומר שימור, מה זה אומר ייבוש. אה, זאת, זאת אומרת, לנו, ג- גם?
1: גם, גם מערך שמציל אוכל ממוביל וגם איזשהו מערך
4: חינוכי, כאילו. מערך חינוכי שמוביל להעברה ל- של מסר והשראה כן. אה, לארגונים או קבוצות שמגיעות אלינו, וגם בתי ספר אה, שאנחנו מגיעים אליהם מעבירים אה, תכנים ובאמת מזמינים אנשים לקחת חלק ולהתמודד ב- ב- לאט לאט עם התופעה הזו. אה, ובעצם הדבר הנוסף שמשלים מבחינתנו אה, הוא המטבח שלנו. המטבח שלנו אה, הוא מצד אחד מטבח קהילתי, אה, שבה... אה, קהילתי eh, התנסותי, בוא נקרא לו. Eh, אנחנו בעצם eh, כל יום מקבלים תוצרת, אנחנו לא יודעים מה הולך להגיע, ואנחנו פתוחים לניסיונות eh, לבדוק eh, מה אנחנו יכולים לעשות, כמה פרטים, כמה אמנות אפשר להכין. לצורך העניין, רק מגזר, כן? ולבדוק ולהכין ולשבת לארוחה קהילתית ביחד. וחוץ מזה, זה גם מטבח יצרני לאירועים. אנחנו מזמינים קבוצות לבוא ולטעום יחד איתנו את כל המהות של הארגון והפרויקט. מקסימום. מטבח שהוא יצירתי, טבעוני, ובאמת בא לתת כבוד לכל השפע שכבר קיים.
0: איתי נהדר, מצילות המזון.
4: אנחנו
1: ממליצים שבעוד מקומות בארץ אה, ייפתחו כאלה מרכזים.
0: כל מי שרוצה לארגן איזשהו אירוע אולי לארגון mm-hmm. שלו, לגיע כן. על שלכם, לארוחה טובה, וגם קצת ללמוד על הנושאים האלה. לגמרי.
4: באת, בטח לגמרי, אנחנו מופיעים גם בפייסבוק ובאינסטגרם, וממש נשמח לראות
0: אה, עוד, עוד על... חברים ומתנדבים ועוד... תודה, תודה איתי. תודה רבה לך. תודה. הרי הוא דיבר גם על נושא תרבותי ותפיסה, כן? נכון. באמת אני זוכר שסבתא שלי בחיים שלו זזרקה אוכל. גם אמא לא, שלי לא. לא זורקים אוכל. לא
1: זורקים אוכל. גם אמא
0: שלך בטח לא זורקת אוכל. כן, אבל הכל השתנה. נכון. אין בעיה לבינם לקחת אוכל ולזרוק אותו לפח. אין לו שום רגש בעניין הזה, כן? ועכשיו <עכשיו> לעניין אחר לגמרי, טולפינים. איך אפשר לא לאהוב דולפינים, חגית? אי אפשר לא
1: לאהוב נכון? דולפינים. הם עכשיו חמודים. עכשיו, אם אנחנו באמת אוהבים
0: דולפינים כי הם חכמים, עם עדידותיים, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, אנחנו מצד שני, אנחנו גורמים מנז... לנזק מאוד גדול.
1: נכון, ולא רק להם, גם ללווייתנים, ולכרישים, ולעוד דג, כל שאר ה... כלבי שרה... ים, נכון?
0: כן. אפילו סתם דגים, נכון? <laughs> כן. <laughs> כן, עם כל פלסטיק שאנחנו, והלכלוך בים, ודיג, והשינוי טמפרטורות. אז נדבר עם אביעד. אביעד שיינין הוא מנכ"ל דלפיס. דוקטור אביעד שיינין. דוקטור אביעד שיינין. לקח את הדאגה הזאת לישורים הימיים צעד אחד קדימה, והקים עמותה לחינוך הדור הבא לאהוב ולדאוג ליונקים הימיים.
5: נכון.
0: שלום, אביעד.
5: שלום, מה העניינים? מה שלומך? אני בסדר גמור, אני בים, אז מצבי תמיד טוב. נהדר. הבנתי
0: שאתה עכשיו... תייגתם קרישה?
5: נכון מאוד, זה מלך מחקר שנשויים במסגרת חיפה, אז אני פה בים, תפסתם אותי בדיוק בפעילות, ו... אבל התפניתי לטובת הרעיון החשוב. יש. Yes. וכן, ה... בסוף יש הרבה מאוד דרכים לשמור על הים ולהגיע אל הציבור בהקשרים האלה, ואנחנו לקחנו לעצמנו את, ה... את הזכות לעשות את זה דרך ה... דולפינים, שזו פרקטיקה ידועה ב- באקולוגיה, לקחת מין דגל שיחסית קל להתחבר אליו ודרכו אה, לשמור על הים. וזו בעצם ה- בגדול ה- המשימה שאנחנו רוצים לפעול למען יונקים הימים, להביא אותם למודעות, ככה בדרך זו לשמור על כל הים שלנו כי הדולפינים לא יכולים לחיות בים בריא. וכך בכלל כל הבעלי חיים בים. אז, אז זה, אתם, זה, איך... זה המקום שלנו במרחב הזה של העמותות שעוסקות בפעילות ימית.
0: אז איך אתם עושים את זה? איך אתם מביאים למודעות? איך אתם מחנכים? מה הכלים?
5: אז אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים בכל מסגרות, אבל התובנה העיקרית שצריך... ולעשות חינוך בצורה טובה, צריך איזשהו עוגן אמיתי, גם פיזי דרך אגב. ואז הקמנו את מרכז הדולפין והים, שבעצם אני המנהל שלו והמקים שלו, והמרכז הזה נמצא בבית ספר קציני המאורת אשדוד, באשדוד. בכלל העיר אשדוד ועיריית אשדוד ונמל אשדוד תומכים מאוד בפעילות שלנו, ובגלל זה מצאנו בית דווקא במקום הזה, או לא דווקא, אבל במקום הזה בזכותם. ו... וברגע שיש לנו מקום פיזי לפעילות, אז אנחנו יכולים להביא ילדים אלינו. הקמנו באופן צנוח, מאוד מאוד יפה מרכז, שאנחנו מביאים אליו ילדים ממש מגן ועד לגמלאים, כל הגילאים מגיעים אלינו, הרבה מאוד פעילות עם מערכת החינוך, שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתה ולהגיע דרכה אל כל הילדים בעיר ובכלל בסביבה. באמת המטרה היא להביא למודעות את ה, מה, מה קיים בים, כי בסוף רובנו כשאנחנו מסתכלים על הים רואים איזה מין כחול גדול כזה. ו... ו- ולא רואים זה את זה הבעיות כל... שמת... שיש בתוכו. גם לא רואים את הבעיות, אבל גם לא מבינים את המרחב הזה, או איזה עושר וכמה מקסים הדבר הזה. אז אנחנו מנסים להביא לילדים האלה דווקא את הקסם ש... שיש בים. Okay. ודרך הקסם הזה, והפליאה, והרצון לסקרנות, ומחקר, ולהבין מה קורה שם, דרך זה לייצר את, ה... את השמירה על הים. זה, זה בעצם ה... ה-TNA של העמותה שלנו, אנחנו פחות עמותה מאוד אקטיביסטית, עמותה שעוסקת יותר בחינוך ודרך החינוך להביא לשינוי בסביבה הימית. אז אתה... בכלל, אזרחים טובים יותר.
0: אז אתה אומר בעצם כל קבוצה שרוצה, בין אם זה מועדון גמלאים או ב... כיתה בבית ספר, יכולה להגיע אליכם ולקבל את המידע ואת החוויה הזאת במרכז.
5: נכון מאוד. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם כל המסגרות. בחולי המועדים, בחופשים ובחופש הגדול, אנחנו פתוחים לציבור. זאת אומרת, בחנוכה, מי ששומע את כן. זה יכול להגיע אלינו לביקור. יש לנו גם הצגה מאוד מיוחדת שעצרנו לילדים היותר קטנים, שנקרא קפטן ג'ק ואוצרות הים.
1: נשמע, שבעצם נשמע זה... יפה.
5: כן, זה איזשהו אה, רצון שלנו דרך הצגה של אה, שודד ים, ששודד את אוצרות הים, ונפטון אל הים תופס אותו ואומר לו שעכשיו שדדת את כל אוצרות הים, אסור לך לחזור לחוף עד שאתה מחזיר אותם חזרה אל הטבע, ואז הוא נעזר בילדים שהם שודדי ים איתו, וככה בעצם אנחנו דרך שירים ומשחקים אה, ככה מגיעים אל הילדים בדרך טיפה אחרת. אז ככה זה פעילות שאנחנו נושא בחנוכה, שהיא ממש כיף לי. וזהו,
1: אנחנו
5: משתדלים לעשות כל דבר יצירתי באמת, להגיע אל הילדים ולציבור כדי לקדם את הדבר הזה.
1: אנחנו קוראים להורים להוסיף את הדלפיס לרשימת השעשועים של הילדים. אביה, תודה רבה.
0: יישר כוח על העבודה החשובה והמעניינת. בכיף. ואנחנו מזמינים את האנשים לבוא. תודה, אביה, תודה רבה. ביי. חגית, את יודעת, אנשים באמת מסתכלים על הים ורואים משהו כחול, אבל הם לא יודעים ש-97% ממגוון המינים בעולם נמצא בים. באמת? 97% ממגוון המינים לא. בעולם נמצא בים. כולל
1: כי... כל החרקים והפוגרים. כולל הכל, וה... הכל. וה... כלומר,
0: נחש... מה שאת רואה ביבשה, לא בטל. בלא אני... יודע כמה, okay. לעומת הים. ב-97%.
1: <laughs> כן,
0: מכיוון שהים, אל, ת, אל תשכח, קודם כל שהים הוא 70% מהעולם. נכון, נכון. אבל יש גם עומק. נכון. העומק הוא אדיר בים, ולכן את מגיעה למספרים המטורפים האלה. וואו, זהו. אנשים לא, ב... לא מכירים את החשיבות של הים, שבעצם שמה, שמה באמת הסביבה, רוב הסביבה מתקיימת. הצלחת
1: לא להפתיע אותי. כן, כן. <laughs> טוב, טוב, נעבור לנזיר. הבא. נעבור לעניין הבא. יאללה.
0: תגיד, המיזם הבא, הוא עוסק בהעלאת המודעות הסביבתית בחברה הערבית. עכשיו, מה שמעניין במיזם הזה, שהוא לא... הוא קושר, הוא לא סתם מעלה מודעות סביבתית, אלא הוא קושר בין סביבה ותרבות בחברה, בחברה הערבית. ואני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מאוד מאוד, מאוד נכון. מאוד חשוב,
1: מאוד נכון גם.
0: מאוד נכון, ומי שבעצם מוביל את המהלך הזה הוא נזיר כנענה. הוא מנכ״ל uh, עמותת אל-ביילסן, mm-hmm. כן? הוא גם הקים את העמותה, כן. והוא, והוא באמת ככה מוצא דרכים מאוד מאוד יצירתיות לקדם את הנושאים הסביבתיים, וגם לבנות אותם בצורה נכונה במקומות, במקומות השונים. כן? כן. אני חושב שזה, שזה קצת, קצת ככה נשמע מ... <laughs> לא ברור, אבל אני חושב שזה חשוב נדבר נזיר עם נזיר, הוא יסביר לנו איך ומה. ומה. שלום נזיר, מה שלומך? שלום, ברוך
6: השם.
0: אז uh, אתה יכול לספר לנו בכמה מילים על עמותת אל-ביילסן?
6: עמותת אל-ביילסן היא עמותה שהוקמה ביישובים כדי לקדם את החינוך הסביבתי והעשייה הסביבתית ביישובים הערביים. העמותה היא חדשה יחסית, הוקמה על ידי צוות אקדמאים מתוך החברה הערבית שאיכפת להם מהמציאות הקיימת אה, בנושא הקיימות והסביבה בתוך החברה הערבית. Yeah. ומה שחשוב מבחינת הצוות, שכולם מרגישים שיש פער בין המציאות הקיימת ובין הראייה העתידית עבור כל מה שקשור בסביבה ובאקלים ובהתנהלות הסביבתית בתוך החברה הערבית. והיום <אז> רצו כאילו לקחת בכוחות עצמם ולקחת אחריות על העשייה. Uh, כדי להוביל uh, יזמות uh, בתוך היישובים ולהעלות את המודעות אצל הקהילה. כן.
3: Uh, איך, ו- איך
6: אתם ו-
1: עושים את זה? איך אתם מעלים מודעות? איך בעצם?
6: אנחנו עושים את זה? קודם כל, מבחינת... Uh, אנחנו באים uh, uh, לתוך היישובים, בתוך החברה הערבית, ופונים לקהילה, ורוצים לעשות כמה שיותר שותפויות בתוך היישובים. Uh, באים למקבלי החלטות בתוך היישובים הערביים, וגם כן לתושבים. על ידי התקהלות של אנשים שאכפת להם מהמציאות הקיימת ורוצים לשנות ורוצים ליזום. רוב הקהילה שכבר קיימת בתוך החברה הערבית זה קהילת נשים, וזה להפתעתי לטובה, כאילו, הרבה נשים שהן דואגות, רוצות להיות פעילים, רוצות להיות שותפים בתהליך הזה.
1: נרתמות לעניין.
6: כן, נרתמות לעניין, וזה
1: מה שחשוב
6: בתהליך הזה ש... הם יכולים לעשות את זה בשכונה שלהם, באזור הקרוב לבית שלהם. כן. במבג... ומאתרים למשל מפגעים סביבתיים, רוצים להעלות את המודעות, להעלות את הנושא בתוך היישוב, ליזום לפעילות מסוימת ולרתום כמה שיותר אנשים לתהליך. אז יצא לנו כל מיני יזמות בתוך יישובים ערביים שכבר הניבו את ה... תוצאה ועלות המודעות
0: בחלק מהשכונות שכבר היו מזמן מוזנחות בתוך היישובים האלה. אבל אני רוצה, יש איזו נקודה שאותי מעניינת. דוקטור נזיר כנענה, אתה בעצמך איש אקדמיה, אבל אתה לא בא מלמעלה ליישובים האלה, אלא אתה בעצם מנסה לדבר עם אנשים ולהבין מהם בגובה העיניים מה עושים או מה הפתרונות, נכון? Mm-hmm. יש לך איזושהי דרך שאתה עובד איתם, ביחד איתם אתם מייצרים את, ה, את השיח ואת הפתרונות, זה לא שאתם בעצם מנחיתים דברים, נכון?
6: קול, קודם כל, מבחינת הסוגיה הסביבתית בתוך היישובים הערביים, אנחנו רואים, וכולם מדברים על זה, מדברים על הזנחה מבחינת סדר העדיפויות שכבר קיים. מזמן, מקבלי, על ידי מקבלי ההחלטות, גם זה בממשל, מתחילת התהליך הזה, והנושא הסביבתי הוא תמיד נופל בין הכיסאות ובתחתית הסולם של סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות. אז האנשים מדברים מכאב, אז אנחנו באים לאנשים ורואים להם מה הבעיה הסביבתית שכבר קיימת אצלכם, איך אתם יכולים לעשות את ה... שינוי, איך אתם יכולים, מה אתם רוצים כאילו שיהיה טוב בשכונה שלכם, ביישוב שלכם, מה רוצים לשפר, איך אתם יכולים להשפיע, איך אתם יכולים לערב כל מיני גורמים בתהליך הזה. זאת אומרת, ו... אתם
1: מודדים גם את האנשים בעצמם ל... ליזום.
6: כן, בדיוק זאת הסוגיה, ואנשים שכבר הם רוצים לתרום, רוצים להיות מתנדבים בתהליך הזה, אבל אין להם את מישהי שינער אותם, מישהו שיאגד אותם, מישהו שיאסוף אותם לתהליך, mm-hmm. מישהו יכוון או שיקבר אותם. אנשים מגלל האוכלוסייה הערבית, אז יש כאלה שהם מסכימים בתוך הקבוצות האלה, שיכולים להוביל ולעשות אה, יוזמות מאוד משמעותיות בתוך, ה, אה, אה, בתוך היישוב.
0: טוב, נזיר, ממש תודה רבה לך, תודה גם על השיחה ועל כל מה שאתה עושה. יישר כוח.
6: תודה, המון תודה.
0: ולסיום, מיזם שמנסה לעשות קצת סדר ולייצר תקשורת בין רשויות התכנון השונות לבינינו, האזרחים. היום אזרח מן השורה, מאוד קשה לדעת אם מתכננים כביש בין-עירוני חדש 200 מטר מביתו, או שמתכננים שכונה מעבר לפינה. המידע בנושא הזה הוא, הוא לא, לא נגיש. לא נגיש. ל, 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 אני מדבר על הבן אדם הפשוט. אולי כן. מתכננים יודעים להגיע למ, ל, למידע הזה, וגם כשהאזרח הפשוט מגיע למידע, הוא לא באמת מבין אי אותו, נכון? אי אפשר להבין על מה שם. השפה והביטויים המקצועיים, ש... אני, אני, צ... אני, אני, אני הרבה שנים בתחום הזה ועדיין קשה לי עם זה. כן. ואייל מגדלוביץ', מנכ״ל מאירים, הקים סטארט-אפ טכנולוגי סביבתי במטרה לשנות את המציאות הזאת.
1: שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא חושבים על זה, אבל זה כל הזמן מול העיניים שלנו, לאן שאנחנו לא הולכים? בונים וחופרים ועושים דברים שאין לא... לנו שליטה עליהם.
0: נכון, ו- וזה מסוג הדברים ש... הכל העניין של הנגשת המידע התכנוני הזה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, איך לא חשבו על זה נכון. קודם, כן?
1: ממש. כי גם אם אני אדע מה הולך לקרוא, אותה, שלום <laughs> אייל. שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. יאל. אתה חייב לספר לנו על הסטארט-אפ חדש שלך. כן. איך זה עובד? מה מהירים? מה המומי? כן.
1: אוקיי, okay, אוקיי.
7: Okay. אז ככה, אנחנו קבוצה של אנשי מקצוע ופעילים חברתיים, מתחומים כזה של תכנון, אדריכלות, סביבה, טכנולוגיה, שאנחנו פועלים בעצם ה... השק... להגביר את השקיפות והמעורבות במערכת התכנון והבנייה. מה זה אומר בתחת? בתחת זה אומר שאנחנו מפתחים פלטפורמה טכנולוגית, בעצם אתר, שמאפשר לכל אחד לדעת מה בונים לו לא עולה ליד הבית. גם תוכניות בנייה, גם רישיונות קליטה של אבל חידוש המשמעותי זה בעצם שאנחנו גם מאפשרים לאנשים לקבל התראות, כן, להירשם בקבלת התראות לפי העדפה גיאוגרפית, לפי המקום שבו הם גרים והמרחב ממנו. ואז לדעת אם יש משהו חדש בזמן שבאמת גם אפשר עוד לשנות.
0: כן. אז רגע, נגיד קיבלתי התראה כזאת, כן? נכנסתי, התחלתי לקרוא, וראיתי שיש שם דברים שאני חושב שהם לא צודקים. מה אני עושה?
7: אז זה תלוי אם אנחנו מדברים על רישיון קליטה של תוכנית בנייה. לכל אחד מהדברים האלה, האופציות לפעולה הן שונות.
1: נניח תוכנית בנייה. הן
7: מגוונות. התוכנית בנייה, תראו, ב- 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 מה שהחוק מאפשר לעשות זה להגיש התנגדות, ורק מהטרמינולוגיה אנחנו לומדים כמה יתייחסו לזה, כן? ולא כן. משלחים את הציבור, והציבור יכול להגיש את ההתנגדות, וזה גם כזה לקראת <תוכנית> הסוף, שכבר התוכנית מוכנה, ואז כן. נותנים לציבור אז כמה, כמה <תוכנית> אפשרות. זאת
1: <תוכנית> אומרת, מראש <תוכנית> לא חושבים בכלל לערב את הציבור. מתחיל. נכון,
7: עדיין, עדיין חשוב להגיד כן, יש הצלחות ולא מעט הצלחות, בטח שתושבים מתנדדים למשהו שהוא יותר ציבורי ורחב, דברים קורים, הצלחנו, ולא אה, רוצה לבטל את הדבר הזה, את האפיק הזה של הפעולה, אבל אני חושב שמה שבאמת אפשר וצריך לעשות, זה להתחיל להיות בקשר עם נבחרי ציבור, קודם כל ברמה המקומית, אחרי זה... אה... אחרי זה ברמה הארצית, כן, סביב הנושאים האלה, ולא רק כשאני רואה את התוכנית שליד הבית שלי, אלא באופן שוטף. <ש <reciprocal> <ש> כי, כי בעצם, המערכת תכנון והבנייה זו המערכת שהכי משפיעה על החיים שלנו. <ש> 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 <הזמן> ש... ואנחנו הכי <אחרי> גם לא מודעים אל
1: אליה, כאילו... כאילו, אנחנו לא מודעים אליה והיא לא מודעת אלינו. יש איזו שקיפות הדדית פה.
0: אבל אני רוצה שאלה אחרת, שאלה אישית, אייל, כן? בטח. איך הגעת לזה? איך אתה פתאום קם בבוקר ומחליט להקים מערכת כזאת?
7: כן, אז האמת, אף פעם לא החלטתי להקים מערכת כזאת, אבל אני אגיד שאני, כן, זה התפתח, זה התחיל ממקום אחר, אני אגיד, דבר ראשון אני אדריכל, וכזה ראיתי שיש פער קטנצ'יק בין מה שמלמדים אותי, אז שעוד למדתי תואר ראשון, היום אני לומד תואר שני, אבל מה שלמדתי אז באוניברסיטה למה שעושים בפועל. כבר ממש בקטנה, הרגשתי כן. שאני עושה דברים שאני חושב שהם לא דברים uh, טובים. וזה לא שהכל uh, גרוע, ואין גם דברים טובים. פשוט אני חושב שאנשי המקצוע קצת התרגלו להתפשר על uh, ניצחונות uh, בינוניים, כן. ולא להילחם על הכי טוב שיכול להיות. וגם כאזרח שמאוד מעורב במה שקורה, ורואה את התכנון ו- ואת הבנייה במדינה. ואת הפגיעה בסביבה. תוך כדי הבנו שהבעיה לרוב מתחילה בהנגשת המידע, ואז זה היה הצוהר למה שאנחנו מכירים
1: היום. התלבשתם על העניין של הנגשת המידע. זה היה שיפט, כן, זה היה שינוי, זה
0: השינוי המשמעותי. אייל, אני חייב לומר שמכל ערב אנשים מדברים על מהירים, משתמשים במהירים, אני שומע את זה מכל מיני כיוונים. זה בהחלט סיפור הצלחה, ועשית עבודה מאוד מאוד חשובה. תודה רבה לך על הכול.
7: זה כיף מאוד מאוד לשמוע, ואני גם רוצה להגיד שהחודש שנגמר היה החודש הכי מוצלח של מאירים אי פעם, שכמעט עשר אלף אנשים השתמשו ב... וואו.
1: נכנסו לאתר,
7: וכמעט תשעת אלף אנשים כבר רשומים לקבלת התראות, אז אנחנו, אני מאמין שאנחנו נראה את, ה... את הניצולים של הדברים האלה, אנחנו נראה את זה עוד ועוד, וביחד איתכם. נהדר. נחת, נחת, נחת.
1: מי שרוצה לדעת, לסיכום, מי שרוצה לדעת מה הולך לקרות מסביב לביתו, שיחפש את אתר מאירים בגוגל ויירשם אליו.
0: בדיוק. מאירים בעין. מאירים בעין. מאירים, מאירים. אין לך את העין הזאת. מעירים. מעירים. תודה, תודה, תודה רבה תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי. אז חגית, אחרי ששמענו את כל הסיפורים האלו, בעצם זה אנשים שהתעצבנו וקמו ועשו מעשה. נכון. אז אולי הפתרון הטוב ביותר לעצבים זה לקום ולעשות מעשה.
1: נכון, לקום מהכורסה ולחבור לעוד אנשים שמתעצבנים מאותו משהו שאתה לא מרוצה ממנו, והנה, זה עובד. אנחנו רואים שזה עובד.
0: עד כאן הפעם, תודה רבה על ניתן לשמוע את כל הפרקים באתר של חיים וסביבה, וכן בספוטיפיי, אפל וגוגל. להתראות.
1: להתראות.